1: Esto ocurrió cuando era joven. Tenía alrededor de 14 años. Nací en un pueblo en el estado de Guerrero. Mi padre tenía un negocio de molinos de caña que producía piloncillo y azúcares, y a menudo teníamos que trabajar hasta tarde. Recuerdo que una noche, después de regar los campos y cumplir con el trabajo asignado, monté mi caballo de regreso a casa, con el único deseo de llegar a descansar. A unos 300 metros de casa, en un punto donde el camino hacía una curva, me encontré con un perro de gran tamaño, color negro. Este emergió de la oscuridad, sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. Por lo que veía, el animal estaba decidido a atacarme, y aunque intenté asustarlo, no parecía inmutarse. En su lugar, como si lo hubiese tomado como una provocación, se lanzó hacia mí y mi caballo. En un acto de desesperación, saqué mi pistola y descargué todo el cargador. Pero fuera de escuchar el llanto del animal o verlo correr espantado, éste simplemente desapareció en el aire. Conmocionado por la experiencia, llegué a casa y le conté a mi padre lo que había ocurrido. Él inmediatamente pensó en la posibilidad de que estuviéramos siendo víctimas de algún maleficio, pues en sus palabras, lo que me había pasado no era algo normal y no era el único que había contado algo así. Al día siguiente durante el trabajo me encontré en el molino con dos personas mayores a quienes respetaba Le compartí a uno de ellos mi encuentro con aquel perro negro y cómo se había lanzado para atacarme El señor, don Malaquías, me dijo que aquello pudo haber sido porque alguien estaba tratando de meterme un susto Preguntó también si en los últimos días se había tenido problemas con alguien Pero la verdad era que no, no sabía quién podría estar detrás de eso hasta que recordé un conflicto que mi padre tuvo con otro señor, quien tenía mala fama en el pueblo por supuesta brujería. Don Malaquías y mi padre decidieron realizar un pequeño ritual con las balas de mi pistola. Me la entregó y me dijo que si me volvía a topar con ese animal, disparara sin dudar. Y tal cual lo dijeron. Volví a casa tarde por la noche después de haber trabajado en el molino y podía sentir lo pesado que estaba el aire. Tal vez eran los nervios, pero no podía quitar la mano de mi pistola. Cerca de la misma curva, aquella cosa salió de entre los matorrales, pero esta vez se veía más grande, más imponente y lejos de parecerse a cualquier animal que haya visto antes. De cierta forma, podía identificar rasgos humanos en esa cosa. Pero no me dejé espantar. Recordando lo que dijo mi padre y Malaquías, saqué mi pistola y disparé dándole a esa cosa. Claramente escuché cómo la bala perforó su piel Acompañado por el grito espeluznante de aquel ser Este simplemente se perdió en la oscuridad Y no lo volví a ver Al llegar a casa no quise contarle nada a mi padre Pero extrañamente al día siguiente Se corrió el rumor en el pueblo de que El sujeto con quien tuvo problemas mi padre Había recibido un disparo en la pierna Asimismo el perro no volvió a aparecerse frente a mí Esto me deja pensando en que pudo haber sido aquello Si en verdad fue un agual Y si no, entonces qué demonios era esa cosa Mi familia siempre ha tenido experiencias que desafían toda lógica, desde entes a encuentros con criaturas que costaría trabajo creer. Es por esto por lo que no somos escépticos y siempre hemos creído que existen fuerzas que no podemos ver ni comprender. Esta historia en especial me llegó a costar creerla, ya que suena demasiado fantasiosa, pero prefiero que ustedes la escuchen y juzguen por ustedes mismos. Por allá de los años 50, la familia de mi abuela era bastante humilde, eran personas que se dedicaban al campo, más específicamente al cultivo de maíz. Mi bisabuelo se encargaba de arar la tierra y sembrar. Para conseguir un poco más de dinero, se prestaba con otras personas para arar sus tierras o ayudarlos a sembrar, pero el trabajo era solo por temporadas, así que tenía que buscar otras formas de conseguir dinero. Cabe decir que mi abuelo tenía muchos amigos, quienes trabajaban en fábricas, y cuando no hacía trabajo en el campo lo llamaban para trabajar con ellos, a lo que mi abuelo, sin mucha opción, aceptaba, pues tenía ocho hijos, y en ese entonces un noveno en camino. Somos una familia numerosa. La fábrica donde trabajaba no estaba lejos, era en las afueras de nuestro pequeño pueblo, cerca de casa por lo que podía regresar caminando. Aproximadamente a las 2 de la mañana se encontraba de regreso con sus amigos Entre plática y risa llegaron al centro del pueblo donde cada uno tomaría caminos distintos Estaba a punto de despedirse para doblar hacia su casa pensando en dormir apenas tocar a la cama Cuando uno de los amigos les dijo Oigan, ¿ya vieron lo que viene ahí? Y giraron la cabeza al mismo tiempo viendo a un burro con dos enormes bultos de maíz y cuatro guajolotes aproximándose lentamente. Comenzaron a ver por todos lados, pero no vieron a nadie guiando al animal. Era extraño, sí, pero mi abuelo poca importancia le dio. Solo quería irse, mas sus amigos, entre bromas, dijeron. Vamos, hay que atajar al burro. Si nadie viene con él, entonces hay que llevárnoslo. Los tres hombres y mi bisabuelo comenzaron a atajar al burro cerrándole el paso, a lo que éste simplemente los esquivaba, pero con una extraña tranquilidad. Lo digo porque un animal suele asustarse cuando está solo. Para hacer todo más fácil, uno de los amigos se quitó su cinturón, planeando amarrar del hocico al animal y poder arrearlo más fácilmente, pues no tenían un lazo a la mano. Cuando estaban a punto de hacerlo... Todos escucharon claramente que el animal les habló —¡No! —gritó con un tono de preocupación Extrañamente no sintieron peligro, pues la voz del animal era igual que la de una persona asustada —¡Por favor, déjenme irme! —dijo Todos se quedaron quietos y no podían creer que un burro les estuviera hablando Sin saber qué decir se quedaron en silencio y el animal, que por obvias razones se dieron cuenta que era un Nahual, les comenzó a explicar qué estaba haciendo. Por favor, dejen que me vaya. Las cosas que llevo son para la boda de mi hija. Ella se va a casar, pero nosotros somos una familia muy pobre. No crean que le robé a cualquiera. Estas cosas se las robé a alguien que no las va a necesitar porque es de dinero. Yo no le robo a la gente pobre como yo. Los señores estaban completamente en shock. Pero no estaban asustados. Simplemente no podían creer lo que estaba pasando. «Sé que no me creen, pero la boda va a ser en dos semanas. Vayan a mi pueblo. Vivo al lado de aquí. Pregunten por mí y yo mismo los atenderé ese día». Dijo dándole su nombre, el cual lo mencionaré, pues. Cuando investigué me di cuenta de que aquella persona ya falleció. «Sea real esta historia o no, prefiero no tener problemas dándose dato». Al final, los amigos dejaron ir al Nahual, y este se perdió entre las oscuras calles del pueblo. Pasaron dos semanas y los amigos de mi bisabuelo fueron al pueblo, buscando el nombre de la persona que el Nahual les dijo. Para su sorpresa, se dieron cuenta de que el señor era alguien bastante conocido, pues trabajaba en hacer limpias y la gente aseguraba que sus trabajos eran bastante efectivos. Al escuchar aquello, mi bisabuelo les dijo que mejor no lo buscaran, y prefirió dejarlos. Los amigos, por otro lado, decidieron buscar al señor y pronto dieron con su dirección. Al llegar se percataron de una enorme lona, de las que se suelen poner en las casas cuando hay fiesta. Se notaba un buen ambiente, y la celebración era bastante grande. Preguntaron por el señor, y una chica que aparentemente era la novia les dijo, «Es mi papá, ¿quién lo busca?» Ellos contestaron que eran unos amigos, a lo que la chica les dijo que esperaran. Demoró aproximadamente cinco minutos cuando un señor salió y los recibió. «Por favor, pasen, pasen, ahorita los atendemos». Los señores entraron y convivieron con él. Estuvieron comiendo, tomando y fueron atendidos como si fuesen los compadres de la fiesta. Después de eso, antes de irse a sus casas El señor les dijo que si algún día necesitaban ayuda Solo lo buscaran Que él nunca se olvidaba de las personas buenas Esta historia se la contaron los amigos a mi bisabuelo Y él se la contó a mi abuela Quien me la contó a mí Y ahora yo se las cuento a ustedes Como lo comenté Nosotros siempre hemos sido propensos a tener este tipo de encuentros Como la ocasión en la que una bruja se cobró la vida de uno de mis abuelos o cuando mi madre, vio algo que aparentemente no era un perro. En aquella ocasión, hace 18 años, recién llegaba a mi pueblo después de visitar a un tío mi padre y otros conocidos. Eran alrededor de las once de la noche, por lo que las calles estaban vacías y envueltas por un abrumador silencio, con únicamente la iluminación de unas cuantas casas habitadas a lo largo de las calles. Al pasar por cierta escuela primaria, no pude evitar recordar que se corría el rumor sobre un agual que tomaba la forma de un cerdo atacando a mitad de la noche. Y como si hubiera llamado a la desgracia con ese pensamiento, un gran cerdo salió de entre los arbustos cercanos dándome persecución. O al menos lo intentó porque logré alejarme en poco tiempo de aquel animal. Recuerdo que cerca de mí estaban dos señores platicando, quienes al ver aquello se lanzaron sobre el enorme animal para atraparlo. Me uní a ellos, pero ni entre los tres lográbamos detenerlo. Tras escuchar el escándalo que había, entre nuestros gritos y el chillido del cerdo, otros sujetos salieron de sus casas para ver qué ocurría, y se unieron a apoyar con la captura del animal. Finalmente logramos detenerlo entre todos, y los señores lo amarraron a un poste de luz. Dijeron que darían parte a las autoridades para ver de quién era el puerco, pero los dos sujetos que me encontré primero, quienes iban un poco tomados, insistieron que se trataba de un Nahual, y querían castrar al animal... Después de un rato de discusión, estuvieron de acuerdo que se castrara, pero con la responsabilidad que eso llevaría consigo si aparecía el dueño. En cuanto al cerdo, recuerdo que él le veía, en lo personal, un aspecto extraño. Tenía el cuerpo largo, de tamaño grande y la cara delgada con orejas pequeñas. Era de color negro y sin pelo alguno, ni cola. Se notaba delgado para el tamaño que tenía. Minutos después procedieron a llevar a cabo la castración y dejaron al cerdo junto al poste atado de las patas. Acto seguido me fui a casa y no supe qué más pasó. Pero al día siguiente se corrió el rumor de que un señor que vivía cerca de aquel lugar estaba muy grave, sin probabilidades de salir vivo. Lo que resulta curioso es que al cerdo no se le encontró más que su sangre al lado del poste, aunque la verdad pensé que alguien lo había soltado. El señor, que ya se agrave, falleció para el mediodía. Aunque no sabemos a ciencia cierta, de un familiar del señor, salió el rumor de que falleció por castración. Este es actualmente un mito de algún lugar de Chiapas. Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles Y debido a su buena experiencia En muchas ocasiones se ha quedado a doblar turno Para apoyar cuando algún trabajo urgente lo requiere Por esto, solía llegar a casa a altas horas de la noche En aquel entonces vivíamos en casa de su familia Junto con sus otros tres hermanos Con sus respectivas parejas Obviamente todos vivíamos en cuartos separados Y con cocinas separadas la casa se encontraba en un callejón. De hecho, todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con vecinos problemáticos ni con sus mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón. Del lado izquierdo solo había campo y unos enormes árboles a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia, tenían aproximadamente tres semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa en donde teníamos nuestro cuarto, a unos 10 metros dentro del callejón, se encontraba la cocina de mi madre. Era un cuarto algo pequeño en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para alumbrar por las noches. Eran aproximadamente las 11.30 de la noche... Mi madre se percató de que mi padrastro ya se había tardado más de lo normal en volver del trabajo, así que pensó en ir a preparar la cena para que en cuanto él llegara pudieran comer e irse a dormir. Quiero recalcar que, hasta ese momento, mi madre jamás se había ido sola a la cocina por la noche, ya que sentía un miedo enorme por algo que, en sus palabras, la vigilaba de entre los árboles. Es así que, armada de valor... Tomó una lámpara para abrirse paso en la oscuridad del callejón, que a causa del inexistente alumbrado público no se veía mucho. Llegó a la cocina, quitó la cadena y candado de la puerta de madera, y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde dentro para centrarse en preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes, por lo que la comida que mi madre le preparaba solía tener de los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freírlos, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto, y para los que sean de México, sabrán que al hacer comida con mucho picante, hay que abrir puertas y ventanas para ventilar, si no quieres estar estornudando todo el tiempo. Ignorando el miedo, mi madre abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto, y siguió en lo suyo por unos cinco minutos, hasta que sintió que algo no andaba bien. Quizás haya sido ese instinto de supervivencia que siempre avisa de peligro inminente, o quién sabe, mi madre lo describió como una voz en su cabeza que le dijo, «Mira lo que hay detrás de ti». Al girar la cabeza, vio a un perro negro que parecía ser de la raza Rottweiler. Sin embargo, este era completamente negro y muy grande, aproximadamente de 1.20 de altura. Gracias a la luz de la cocina podía verlo perfectamente, y eso era lo que más le inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse. Tampoco parecía estar respirando. Solo estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo y sin saber qué hacer, mi madre no podía hacer ningún ruido para asustar al perro. Era como si su voz se hubiera esfumado. Estaba completamente paralizada. Poco a poco pudo comenzar a moverse Hasta que finalmente tomó una escoba que tenía al lado de ella Y comenzó a dar golpes en el piso para asustar a aquel animal Mas aquella cosa no parecía inmutarse Solo continuaba viéndola Sin parpadear en ningún momento Sin importarle nada Mi madre, desesperada Tomó el mango del sartén Y le lanzó la grasa que para este punto estaba hirviendo Esto hizo retroceder al perro Sin emitir ningún ruido esto abrió el espacio suficiente por lo que, asustada, salió corriendo y cuando su voz regresó pudo gritar por ayuda. Rápidamente vio como todas las luces de las casas en el callejón se encendían. Justo en ese momento llegó mi padrastro quien, al escuchar los gritos, corrió desesperadamente hacia mi madre para ayudarla. La abrazó para calmarla hasta que mi madre le dijo lo que había pasado. Antes de abrir la puerta de la casa, los hermanos de mi padrastro ya estaban saliendo, preguntando qué había ocurrido. Él les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Para sorpresa de ambos, parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba, pues rápidamente cargaron sus pistolas. Salieron con lámparas en mano y unos machetes por si hacía falta para defenderse. Al salir no vieron nada. Comenzaron a alumbrar por todos lados hasta que uno de ellos gritó ¡Hey! ¡Aquí está! Todos vieron caminando tranquilamente aquel animal en dirección a los árboles Corrieron para alcanzarlo e incluso uno de los hermanos lanzó algunos disparos Que claramente impactaron Pero no parecieron surtir efecto Pues el animal siguió caminando Al final vieron un rastro de sangre que desaparecía detrás de un árbol Y no encontraron más huellas Después de esto no se volvió a saber de ese perro Lo que sí es que se prohibió salir de noche al callejón La madre de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos Y solo dijo que lo que andaba fuera no era un perro Que iba a hacer algunas limpias en la calle Para que aquello no se volviera a acercar